0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, una buena palabra que cambia el ánimo. Esto es lo que todos debiéramos recibir y es lo que todos debiéramos ofrecer también a quienes están a nuestro alrededor, brindar una palabra de ánimo que les cambie su situación, que les traiga alegría en lugar de la tristeza, que les traiga eh, vamos, un, una mejor eh, condición en su, en su corazón, en sus emociones. Pues este es nuestro tema, una buena palabra que cambia el ánimo. En el primer libro de Samuel tenemos una muestra excepcional. Capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice el texto de la siguiente manera. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Y atención, desde ese momento, su semblante cambió. ¿Qué es lo que está pasando en ese entorno de relato, de situación? Pues se trata de una mujer que no ha podido tener hijos. Y esto, en cualquier tiempo, es una pesada situación para el ánimo de una mujer, no digamos en las épocas bíblicas que eran sin señal de una verdadera tragedia para esa persona y para su familia. La mujer se llamaba Ana, su esposo de nombre Elcana la amaba entrañablemente, pero él tenía otra mujer que ésta sí tenía hijos, se llamaba Penina, y El Cana, que era un hombre piadoso, iba todos los años a Jerusalén a presentar ofrendas a Dios. Pero cuando iban, eh, Penina se se encargaba, se dedicaba a a molestar, a entristecer a Ana, pues porque ella sí podía tener hijos y la otra no. Pues agobiada por sus circunstancias, para ella una verdadera tragedia, digámoslo así. Uh, eh, se, se puso a orar sin saber que estaba siendo observada. Quien la observaba era el sacerdote Eli. Pero él la miraba que oraba, como diríamos nosotros, entre dientes, no algo que se está murmurando sin poder precisar qué es lo que está diciendo en su oración. Y él la tomó por una mujer borracha. Y le dice, mujer, ¿cómo es que a estas horas tú estás borracha? Y él le dice... «Señor, no he bebido vino ni sidra, pero soy una mujer agobiada de corazón». A lo cual el sacerdote le respondió, «Vete en paz y que Dios te conceda tu petición». Y esa palabra fue tan impactante para ella, acostumbrada a recibir burlas, rechazo, por parte de su contrincante, sin ella querer ser su enemiga, entonces aquello le devolvió el aliento, le devolvió el ánimo y le devolvió la esperanza. ¿Y qué fue lo que sucedió? No solo cobró ánimo, pero Dios le hizo el milagro y le concedió un hijo que fue el profeta Samuel, que es de los profetas más, yo diría, extraordinarios de la historia sagrada del pueblo de Israel. Pero me gusta lo que he leído. Dice que desde ese momento su semblante cambió. ¿Qué momento? Una palabra. Una palabra que recibió, que Dios, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Eso fue todo. Pero aquello le cambió completamente su su condición interior. Amigos, las palabras tienen poder de cambiar el estado de ánimo de las personas, sea para empeorarlo o para mejorarlo. Nosotros podemos poner cargas de opresión, de angustia, de temores sobre las personas o podemos, todo lo contrario, despejar su atmósfera de corazón con palabras oportunas, palabras que, como bien dice nuestro tema y enfoque, palabra buena que cambia el ánimo de las personas. Ahora, ¿cómo debe ser esta palabra? Una palabra buena que cambie el ánimo, que restaure, que sane, que levante, ¿cómo debe ser esa palabra que cambia el ánimo? Atención a lo que sigue. En primer lugar, la buena palabra que cambia el ánimo debe caracterizarse por ser una palabra esperanzadora. Dar esperanza a otros seres humanos, eso es volvernos amigos de Dios. Debemos de esperanzar a nuestros hijos cuando viven sus pequeñas derrotas en juegos infantiles, en rendimiento académico, en situaciones que se dan con otros compañeritos de aulas. Debemos de esperanzar a nuestros hijos. Debemos de esperanzar a nuestro cónyuge cuando pierde el trabajo. ¿Quién pierde el trabajo porque quiere? Nadie. Y cuántas personas, una vez que el cónyuge fue despedido, lo que sí a continuación es que la persona que está para animarla es la que comienza a caer encima, caerle encima con reclamos, con palabras de desaliento, de desánimo. Así es que, dondequiera que estemos, en el hogar, en el trabajo, entre nuestros vecinos, o con los hermanos en la iglesia, o en cualquier otro entorno de relación, debemos tratar de brindar palabras de esperanza. El mundo está eh, viviendo una de sus peores etapas. La gente no se caracteriza por, por transmitir esperanza, al contrario, lo que vemos y oímos todos los días son malas noticias, malos augurios, aparte que cuánto rechazo hay entre seres humanos, cuánto un espíritu de contienda se ha levantado en, en la sociedad humana. Y las personas no solo es que son indiferentes entre ellas, no es que no solo no se importen, es que, es que buscan incluso empeorar la situación de su prójimo. Así es que, insisto, si tú sueles dar una palabra de esperanza, te vuelves amigo de Dios. Te vuelves un instrumento de Dios para aquellas personas que están a tu alrededor, que estén mal porque se lo merecen, porque se lo han ganado. Hombre, dejemos que sea Dios quien decida eso. De nuestra parte no juzguemos, esperancemos a aquel que incluso no merece la esperanza, no importa. Seamos como es Dios. Jesucristo dijo que debemos actuar como Dios actúa, que manda su sol y su lluvia sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Así es que, ¿cómo debe ser la buena palabra que cambie el ánimo? Debe ser una palabra esperanzadora. Segunda forma de respuesta, debe ser una palabra que comunica empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía básicamente es ponerse en la piel de las otras personas. Claro, a ti lo tuyo te duele, lo tuyo te importa, eso es natural pero ¿por qué no ponernos un poco en la piel ajena y sentir un poco lo que la gente siente y pensar en términos de los trabajos que están pasando con sus dificultades, de las cargas pesadas que les toca eh, tener que llevar? Empatizar con los demás nos vuelve humanos, nos vuelve humanos. Cuando perdemos empatía y renunciamos a la compasión, a la misericordia por el sufrimiento ajeno, entonces nos volvemos peor que animales. Jesús contó una parábola de un hombre que iba eh, entre la, la, la carretera, digámoslo así, entre Jerusalén y Jericó y cayó en manos de ladrones lo despojaron, lo dejaron malherido, tirado en el piso. Y pasaron tres individuos de tres condiciones sociales y religiosas espirituales. Uno era un levita y viéndolo con indiferencia pasó de largo. El otro era un sacerdote y viéndolo pasó de largo. Pero pasó en tercer lugar un samaritano, que los samaritanos... eh, Históricamente tuvieron esa diferencia con los judíos, Eh, eh, obviamente emparentados, pero pero con diferencias y y, y con una actitud, eh, digamos, que hostil entre ellos. Pero lo miró y se bajó de su cabalgadura, Eh, sanó sus heridas, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un hospedaje, pagó para que ahí se le atendiese los días que fuera necesario. Y Jesucristo habló en esa parábola de la importancia de la empatía para con nuestro prójimo. Entonces, ¿siempre va a haber alguien que merezca tu compasión? ¡Claro que sí! Siempre va a haber alguien que está sufriendo algo que, número uno, si tú ya lo sufriste, ¿cuánta mayor razón para identificarte con esa persona? Y si tú no has pasado por eso, a lo mejor... Al sentir empatía por esa persona y tratar de ayudarla, de asistirle en algo, a lo mejor eso te libra a ti de tener que pasar por lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, hablamos de una buena palabra que cambia el ánimo. ¿Cómo debe ser esa palabra? Dije en segundo lugar, debe ser una palabra que pueda comunicar empatía. Tercera respuesta. ¿Cómo debe ser la buena palabra que cambia el ánimo? Debe comunicar aceptación. Vivimos en un mundo de rechazo. Es es, es increíble cómo en el siglo XXI se está tratando de frenar el racismo o la discriminación por el color de la piel o por eh, el, el, el credo o la fe que tienen las personas. Entonces hay países y hay sociedades sumamente racistas y para ser racista no hay que ser ni pobre ni rico. Un pobre puede ser racista, un rico igual. Y por cuestiones religiosas hay enemistades por cuestiones políticas, por diferencias sociales, por diferencias deportivas inclusive. Vivimos en un mundo donde hay muros de separación y de contienda por doquiera que vamos. Y es entonces en un mundo así, donde comunicar aceptación resultará algo vital para la subsistencia, para la supervivencia humana. ¿Que tenemos razones para criticarnos entre nosotros? Claro que habrán razones. ¿Que tenemos razones y argumentos para estar disgustados unos con otros? Probablemente habrá una y mil razones y causas pero ¿por qué no aceptarnos aún a pesar de las diferencias? ¿Tienen que dividirnos y separarnos las diferencias que tenemos? No, no tienen que separarnos. Yo he visto y he conocido amistades, por ejemplo, de judíos y palestinos que están en esa lucha histórica entre ellos. Yo he conocido casos de un pastor protestante tomando café conversando con un sacerdote católico y un ministro musulmán. Es que no no tenemos nosotros por qué armar armar revuelo y pleito por razones ideológicas, por razones eh, sociales, políticas o de cualquier otro orden. En nuestro país, que tenemos diferencias de orden ideológico políticamente hablando, sí, pero que eso no nos convierte en enemigos. Y que siempre gane el que la gente decida para bien o para mal, ¿no les parece? Entonces una buena palabra que, que cambia el ánimo para, me, para bien, para mejorar, es una palabra que comunica aceptación. Y finalmente, número cuatro, ¿cómo debe ser la buena palabra que cambia el ánimo? Debe ser una palabra que traiga alegría a los corazones abatidos. Que hay abatimiento, claro que lo hay, por doquier que hay depresión, la hay. Esta es una época de gente deprimida y ya para inicios del siglo pasado, óigalo bien, nosotros estamos en el siglo XXI, pero para inicios del siglo XX, ya se decía que ese sería un siglo donde eh, sería incrementado de una manera eh, exponencial la condición de depresión de las personas. No digamos hoy día, Un mundo que se ha agravado desde el siglo pasado. Nuestro mundo es otro hoy día. Todas las condiciones hablan de precariedad. Hay poco trabajo. La gente no tiene cómo pagar sus cuentas. Hay migraciones masivas de países eh, pobres hacia los países donde creen haber mayores oportunidades. Claro que se trata de un mundo de, de gente abatida, pero traigamos una palabra que de alguna manera impida que la gente se siga hundiendo o por lo menos no le pongamos más peso nosotros a ese proceso de hundimiento. Que sea una palabra alegre, que sea una palabra positiva, que cambie, que traiga alegría al corazón abatido. Vuelvo sobre mis palabras en el primer libro de Samuel capítulo 1 versículos 17 y 18 se lee una buena palabra que recibió una mujer agobiada. Vete en paz, respondió Eli, Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. ¡Qué buena palabra! Gracias, respondió ella. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Y con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Tú puedes ser instrumento para cambiar el ánimo de las personas. Cambiar el ánimo para bien, no para mal. ¿Y cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes traer una buena palabra que cambie el ánimo? Trayendo una palabra bajo estas, digamos que, eh, cualidades, características. Uno, que sea una palabra esperanzadora. Dos, que sea una palabra que comunique empatía. Tres, que sea una palabra que comunique aceptación a las personas, no rechazo. Y cuatro, que sea una palabra que traiga alegría a aquellos de corazón abatido. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Una buena palabra que cambia el ánimo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en reneguyonpenalba.com.